שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. מי הוא אבי הפונדמנטליזם האסלאמי? שאלה שחשוב לשאול במסגרת סדרה על האסלאם הפונדמנטליסטי, לא? אז היום, בפרק השלישי בסדרה, נספר את סיפורו של סייד קוטוב, שצמח מתוך תנועת האחים המוסלמים, עליה דיברנו בפרק הקודם, הפרק השני של הסדרה. סייד קוטוב שהצליח להגות תפיסת אסלאם חדשה. תפיסה שמוכרת לנו בין היתר דרך תנועות כמו אל-קאידה ודאעש. מי שיעזור לנו להבין יותר טוב מי הוא אותו סייד קוטוב ואודות תפיסת הקוטוביזם הוא דוקטור שאול ברטל, חוקר בכיר במרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים, ועמית מחקר במכון ללימודי המזרח באוניברסיטת ליסבון, מומחה לאסלאם הפונדמנטליסטי ולחברה הלאומית הפלסטינית. שלום שאול. שלום, שלום וברכה. בפרק הקודם בסדרה שלנו אנחנו דיברנו על האחים המוסלמים. בסוף הפרק עשינו כבר את החיבור לפרק שלנו ואמרנו, האחים המוסלמים קודם כל ולפני הכל החזיקו ברעיון, ברעיון של האחים המוסלמים. מתוכם, אנחנו היום נדבר על הסיפור של הקוטוביזם, שבאמת מי שהוביל אותו היה אותו סייד קוטוב, ואנחנו ננסה להבין מה הקשר ולמה הוא שונה. אז מה, מה השוני פה? מה זה אותו קוטוביזם? איך הוא שונה מהרעיון של האחים המוסלמים? צריך להבין שהוא לא בדיוק שונה, כי סייד קוטוב צמח מתוך האחים המוסלמים. השייח' יוסוף אלקרדאווי נהג לומר שהעמדות הקיצוניות שקוטוב הגיע אליהן בסופו של דבר, נבעו בשל הרדיפות והעינויים שהוא סבל בכלא המצרי. אז צריך להבין שבאותה תקופה החוויה המעצבת של קוטוב, ככה מסביר השייח' יוסוף אלקרדאווי שהכיר אותו אישית, הייתה החוויית הכלא שהאחים המוסלמים חוו במצרים מ-1954. ועד מותו של נאסר, ג'מאל עבד אל-נאסר, נשיא מצרים. מכאן נובע, עכשיו, מה זה בעצם קוטוביזם? קוטוביזם צומח, בעצם התיאוריה של סייד קוטוב, היא מציגה במקום הליך הדרגתי, שבו האסלאם הופך להיות דת המדינה, ועל ידי כך כל המדינות שיש במרחב האסלאמי מתאחדות. תחת, נקרא לזה, מטריה אחת משותפת. מעין פדרציה. מעין פדרציה כזאת, שבסופה יעמוד גם שליט ותהיה אימפריה אסלאמית אחת, כפי שהיה בעבר, החזרת עטרה ליושנה. אצל קוטוב התהליך צריך להיות יותר מהיר. צריך להיות יותר מהיר, זה אומר, אם אין ברירה, משתמשים באלימות. מכאן אנחנו קופצים מת... לייחוד של קוטוב ולהשפעה האדירה שיש לו עד זמננו אנו. סייד קוטוב, מי הוא היה? הבנו שהוא הגיע מהאחים המוסלמים, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין קצת מעבר לכך בשביל להבין מהו אותו קוטוביזם. אז קודם כל סייד קוטוב וחסן אל-בנה, שניהם נולדו באותו, באותה שנה, ב-1906. שניהם ילידי אותה השקפה, שניהם חוו את מצרים תחת השלטון הבריטי, שניהם חוו את הרפורמות שהחדיבים מבית מוחמד עלי ניסו לזה, אסמאעיל, וואטרפיק. שניהם חוו בעצם את כל הדברים הללו, אבל שניהם הגיעו ב- למסקנות קצת שונות. כאשר חסן אל-בנה, כמו שאמרנו קודם, מדבר על דעווה והטפה, שזה בעצם גולת הכותרת של האחים המוסלמים, קוטוב בהתחלה, לפחות עד תחילת שנות החמישים, בכלל לא הצטייר ככזה שהוא אה, תומך אחים מוסלמים קלאסי. מהבחינה של אולי מחובר אליהם לאידיאולוגיה הדתית או לעניין הארגוני? ממש, ממש ככה. קוטוב לצורך העניין בכלל נולד בכפר ליד קהיר, היה מבקר ספרות, היה לצורך העניין כתב אפילו שירי אהבה, שיש בהם דברים אה, רמיזות מיניות כאלה או אחרות. מדובר פה באדם שהלך לביקור בארצות הברית ב-1948 עד 1949, 
מטעם שליחות משרד החינוך המצרי, כדי שיתחבר למערב יותר. זאת אומרת, הוא מעין איש רוח. איש רוח. והאדם הזה, שכביכול נשלח ביוזמה של משרד החינוך המצרי כדי להכיר את המערב, להתבשם מהמערב ולתמוך בצעדים או המערביים שהמשטר רוצה לקדם, הופך להיות בעצם האויב הגדול ביותר של המערב שקם בחברה המוסלמית. זה משהו שהוא בלתי נתפס, איך האדם הזה, כשהוא חוזר חזרה מארצות הברית, עם הרשמים שמותירים בו המתירנות, הקומוניזם, הסוציאליזם וכל אותן תיאוריות שהוא רואה אותן, והוא חוזר לשורשים. חוזר לאסלאם, והוא רואה באסלאם את הציוויליזציה, התרבות שיש בה הכל. אנחנו לא צריכים לראות בשדות זרים, יש לנו את הכל בקוראן, יש לנו את הכל באסלאם. וקוטו בתחילת שנות החמישים מצטרף בעצם לאחים המוסלמים, מתחיל לפרסם שם בביטאון שלהם, אל-דעווה, של האחים המוסלמים, והוא מטיף, והוא מפרסם שם דברים. רואים גם, לאו דווקא דברים, נגיד, מבחינה דתית, עם הרבה מאוד פסוקים, עם הרבה מאוד דברים, אלא דברים שהם אפשר להגיד יותר, לאומן, יותר לאומיים. יותר נגד השלטון הבריטי, יותר נגד שחיתות של הממשל, דברים מהסוג הזה. לא, לא, לאו דווקא בהקשרים דתיים שאנחנו רגילים לראות אותם. כש, למשל, כשתרגמתי את המניפסט שלו, מלחמתנו ביהודים, ורואים שבעצם הספר, מלחמתנו ביהודים, מכיל מאמרים רבים, כשהמאמר הבולט בהם בעצם עוסק בשנאת היהודים, כפי שמופיע בקוראן, מלחמתנו ביהודים, אבל יש שם לא מעט מאמרים שמראים תפיסת עולם של אומן, מצרי, שרוצה שהמדינה שלו תהיה עצמאית משלטון זר. דרך אגב, זו תפיסה שבאותה תקופה גם הייתה משותפת לחסן אל-בנא ולהרבה מאוד אחים מוסלמים, שראו בהשתלטות הבריטית אה, על מצרים כאיזושהי השתלטות זרה על מדינה איסלאמית שנמצאת בדאר אל-איסלאם. כלומר, זה לא איזושהי תפיסה חריגה שיש לו, והוא מביע את התרעומת שלו על כך שהאנגלים השחורים, ככה הוא מכנה את אותם אלה תומכי השלטון הבריטי, ממשיכים הלאה בכל מה, ש... בכל מה שהבריטים אומרים. משתפים פעולה עם האנגלים הלבנים. הוא משתמש בביטוי האנגלים השחורים מול האנגלים הלבנים. ומבינים מאיפה זה מגיע. אז אותו קוטוב, בתחילת שנות החמישים, הופך להיות ראש מערך ההדרכה של האחים המוסלמים. ואז הוא מתחיל בעצם לפרסם את אותם פרסומים איסלאמיים שייתנו לו בהמשך את תהילת עולם בקרב האחים המוסלמים ובקרב ארגונים. שצמחו מתוך האחים המוסלמים. הבנו מאיפה סעיד קוטוב הגיע, מה הייתה דרכו בתוך ארגון האחים המוסלמים. בסופו של דבר אנחנו יודעים, ובשביל כך נתכנסנו כאן היום, שהוא הצליח לצאת מגבולות הארגון. מה ייחד אותו? מה הייחודיות של סעיד קוטוב? קודם כל, מה שקרה בתחילת שנות החמישים, לא היה לו ייחוד משלו. עד 1954, הפרסומים שהוא פרסם עד אז, וגם השייח' יוסוף אל-קרדרי מפחיד בין פרסומיו המוקדמים לבין פרסומיו המאוחרים, לא היה בו, למשל, הפרסום שלו הצדק החברתי בקוראן, או יש עתיד לדת הזאת, או מלחמתנו ביהודים, לא נחשבו עדיין כפריצת דרך מהפכנית בתפיסה של האחים המוסלמים. אבל אז, ב-1954 פורץ המשבר עם, ה... עם ג'מאל עבד אל-נאסר. ובעקבות המשבר הזה, ניסיון ההתנגשות, בנשיא מצרים, רבים מאוד מפעילי האחים המוסלמים נזרקים לכלא טורה. וכשהם נזרקים שם לכלא וסובלים את העינויים, ושם בשנות הכלא, סעד קוטוב כותב שני ספרים שהפכו להיות נכסי צאן וברזל. 
האחד זה מועלם פלטריק, ציונים מלא דרך, שיצא לאור גם לפני כמה שנים בתרגום עברי. והשני, זה בעצם uh, ספרו פיזל הקוראן, בצל הקוראן, שהוא בעצם פרשנות על הקוראן. עכשיו, מה שמאפיין את צייד קוטוב גם, שזה סוג של אוטודידקט. הוא לא, הוא למד הכל בעצמו, הוא לא איזה בוגר אלעזר, ששייח ידוע, שלמד כל חייו, כמו השייח יוסף אלקרדאווי, שיש לו את העילה הדתית שלו. הוא לא איש דת, הוא לא איש דת שלו. בחינוך שלו ובהגדרה. אבל הוא כן אדם אינטלקטואל, בעל שיעור קומה גבוה. שמן הסתם מאוד מאמין באסלאם ובקוראן. שמאוד מאמין באסלאם. וכאן הוא בא ומפרש בעצם למה רודפים אותנו. מה קורה פה? ובעצם נתחיל עם התפיסה, הוא, התפיסות שלו, הן לא נובעות רק מתוכו, אלא הן גם מדברים שהוא גם קרא. אחד האנשים שהכי הרבה השפיעו עליו בהקשר הזה, ומזכירים אותו לא מעט, זה אבו אלעלה מאודודי. שהוא בכלל הוגה דעות מוסלמי, הודי. שביקר גם במצרים באותה תקופה, והשפיע גם על קוטוב בתפיסה שלו לגבי הג'הליה. אנחנו צריכים קודם כל לחזור אחורה לימי האסלאם. דיברנו על זה שבעצם בזרם שנקרא סלפי, סלפיה, אנחנו תמיד מדברים על סלף, האבות הראשונים חזרה לעבר. מעשה אבות, סימן לבנים. עכשיו, כשאנחנו מנתחים, וככה סייד קוטו מנתח, כשאנחנו מנתחים מה קרה במאה השביעית, אנחנו רואים שהייתה חברה שהיא בעצם חברת ג'הליה, ג'הל בער, ג'הליה בערות. אותה חברה לא קיבלה את האסלאם, לא קיבלה את האמונה האמיתית, והתנהלה בחוסר ידיעת אללה ומצוותיו ודרכיו עלי אדמות. כשאותה חברה התנהגה בצורה כזאת, בעצם הפתרון לאותה חברה היה על ידי הפצת האמונה. הנביא הקים, הנביא מוחמד, הקים את חברה, חברת המאמינים, שהיא הייתה החברה המושלמת ביותר, הדת המאמינים, או בערבית, אל-אומה אל-איסלאמיה, שהיא בעצם החברה המושלמת ביותר עלי אדמות שקמה אי פעם. והיא המודל לחיקוי של כל מאמין מוסלמי באשר הוא. החברה הג'אהלית, לפי סייד קוטוב, הג'אהליה, היא לא תיאור של מצב היסטורי, אלא היא תיאור של מצב עכשווי. מצב נתון. מצב נתון. בכל דור ודור יש חברה ג'אהליה ויש חברה של מאמינים. חברת, המא... חברת המאמינים, הדת המאמינים, מוקפת כל הזמן בחברות ג'אהליות. ואין מצב שבו כל החברה תהיה חברה מאמינה? תהיה חברה נאורה לפי... בסופו של דבר, זו המשימה. זו המשימה של האומה המוס... האסלאמית, האומה המוסלמית, להרבות את האור ולדאוג לכך שכל החברות הג'אהליות יהיו בעצם, כל חברות הג'אהליה יהפכו להיות חברות של אמונה. אבל כדי שזה יקרה, צריך לפעול באלימות. ומכאן התפיסה שלו לגבי הג'יהאד שניגע בה עוד מעט. אבל כשאנחנו מדברים על החברה הג'אהלית, צריך לזכור שכשהוא אומר, בעצם הקוראן, מה שנותן אמונה, מה שנותן חיזוק לאותה חברה, זה בעצם הקוראן. הקוראן בונה את האמונה בלבבות העדה המוסלמית, ומנהל יחד עם העדה הזאת מערכה עצומה נגד הג'אהליה שמסביב. הוא מנהל מערכה לא רק נגד החברה, ולפי שיטתו של קוטוב, כל החברות המערביות הן חברות ג'אהליות. כלומר, גם, הנוצר, גם החברה הנוצרית, גם החברה היהודית, אבל גם חברות מוסלמיות שמאמצות ערכים מהמערב או לא שולטות בהתאם לערכי האסלאם. יש דרך אחת של האסלאם, צריך לדבוק בה. כל מי שסוטה מעט ימינה או שמאלה, לא 
דובק נכון, בדרך הנכונה. נכון, אבל מי מפרש מהי הדרך הנכונה? כמובן שזאת שאלת השאלות. זאת שאלת השאלות, ועל כך יש מחלוקות גם בקרב אלה שבאו אחריו. עכשיו, יש עוד דבר שהוא אומר, הקוראן גם מנהל מערכה נגד משקעי הג'הליה שבתודעה, במוסר ובמציאות. בחברות מוסלמיות, שמוסלמיות לפעמים רק בשם, יש משקעים של הג'הליה, ואותם חובה עלינו כקנאי האסלאם לבער. עקב כך, בניית האמונה מופיעה לא בצורת תיאוריה, לא בצורת תיאולוגיה, ולא בצורת פולמוס, פולמוס מילולי, אלא בצורת חברה אורגנית וחיה, ובצורת ארגון בלתי אמצעי של החיים, הבא לידי ביטוי בחברה המוסלמית עצמה. החברה המוסלמית פיתחה את התפיסה האמונית ואת ההנהגות המעשיות הנובעות מתפיסה זו, והיא צברה ניסיון של מאבק נגד הג'הליה כארגון הנלחם בה. מלחמה בלתי פוסקת, גם מלחמה פנימית מול מגמות של, נקרא לזה, העתקת המערב, או חיקוי של המערב, או תיאוריות מערביות זרות שמנסים לייבא לארצות האסלאם, וגם חיצונית. מול אותן חברות ג'הליה שמוקפות מפנימים. כלומר, יש, אם אני מנסח את זה בצורה יותר מדויקת, האויב שבפנים, והאויב שבחוץ. והאויב שבחוץ. אז אולי רגע חשוב להבין מהי תפיסת האסלאם בעיני סייד קוטוב, כי באמצעות זה נוכל להבין הלאה, כמובן שנרחיב על זה בהמשך, אודות תפיסת הג'יהאד שלו. זהו, וכאן צריך להבין. מה קורה, הרי לפי סייד קוטוב, כוונת האסלאם לא הייתה לכפות את האמונה על הבריות. האסלאם הוא לא רק אמונה, האסלאם זה תרבות שלמה, זה ציוויזציה מושלמת, שאין כדוגמתה ומעולם לא הייתה. ולכן האסלאם הוא הצהרה כללית של שחרור האדם מן השעיבוד לבני אדם אחרים. אבל מה קורה אם בני אדם לא רוצים להשתחרר? מה, איך מטפלים בהם? איך מטפלים בהם? אז כאן, סייד קוטוב בא וממשיך, מטרתו הראשונית, סילוק המשטרים והממשלות המתבססים על שיבוד האדם לאדם. הוא לא אומר רק סילוק המשטר הזה או ההוא, אלא כל משטר שבעיניו משעבד אדם באדם שלא הולך לפי חוקי הלאה, שהקוראן היא לא החוקה הרשמית ורק על פיה נושק דבר, הוא משטר של ג'הליה, וצריך לסלק את השלטון. ולכן אם צריך לסלק את השליט הרע, אז חבר'ה מארגון הג'יהאד המצרי יכולים ללכת ולרצוח את אנואר סאדאת כשהוא חורג. מה... ממצוות אללה, והוא נוקט בדרך שאינה מסתדרת עם ציוויי הקוראן ביחס ליהודים, למשל. ואז למשל יכול לקום ארגון שנקרא אל-תקפיר ואל-איג'רה, שהוא רואה בעצם את uh, אותם סוכני השלטון נקרא לזה ככופרים, את אותם גורמי השלטון ככופרים, תקפיר, הוא הופך מוסלמים לכופרים, ובעצם, ואיג'רה זה בעצם הגירה, כמו הנביא מוחמד. אנחנו, אומת המאמינים, צריכים להתכנס, ליצור את אותה חברה מוסל... מושלמת איסלאמית שבה אנחנו יכולים לחיות את חיינו, ומהחברה הזאת להתפתח הלאה. וכאן יש פה היג'רה. אז אם אני לוקח את הרעיון הזה הלאה, מוחמד, כדי להקים את החברה המושלמת שלו, היגר ממכה למדינה, ושם הוא הקים את החברה המושלמת ובנה את אותה המנה שהייתה משותפת לכלל המאמינים. אז אם מה שמוחמד עשה, מוחמד הנביא, בוודאי ובוודאי שזוהי הדוגמה והמופת שאנו צריכים ללכת בדרכיו. מבחינת קוטוב, לקחת את המודל של מוחמד ולהעתיק אותו לימינו אנו. בדיוק. זה בעצם סוג, הרי בסוף, הנביא הוא דמות שאינה יכולה לטעות לעולם. ואם, הוא, ואם הנביא עשה את זה כשהיה תחת שלטון שלא בדיוק כיבד את האמונה המוסלמית ולא פעל בהתאם לרוח האסלאם, אז 
בוודאי ובוודאי שגם אנו, הדת המאמינים ההולכת בדרכיו, צריכה לנהוג אותו דבר. ואז הוא בא ואומר, המבין את טיב הדת הזאת בצורת התקדמות, יבין גם את ההכרח של התחלת התנועה של האסלאם בצורת הג'יהאד באמצעות חרב. אז הזכרת בדברים שהסברת בנוגע לג'עליה, שסעד קוטוב מאמין שאפשר להילחם בה בעזרת ג'יהאד. עכשיו, אנחנו היום מקליטים את הפרק, ונראה לנו שג'יהאד זה משהו שאנחנו כולנו מבינים. אבל חייבים לעשות את ההקשר, חייבים רגע לעשות את החיבור למה התכוון סייד קוטוב בג'יהאד שלו. בעצם אצל קוטוב, הג'יהאד, זה לא, אין דבר כזה ג'יהאד שהוא רק הגנה. ג'יהאד בלסף. כי מי שמבין באמת את הדת הזאת, ככה קוטוב מסביר, מבין שהג'יהאד הוא לא רק מלחמת הגנה. הוא יוצא בחריפות נגד אותם הוגי דעות, מוסלמים, אנשי דת. שבאים ומסבירים שהיום המצווה של הג'יהאד היא רק לצורכי הגנה מפני כופרים, מפני דברים ש... מפני, נקרא לזה קולוניזם, מפני מלחמות שנכפו עליהם מבחוץ. אלא? ואשר לניסיון להמציא תירוצים הגנתיים לג'יהאד באסלאם במובנו המודרני, הצער של מלחמת הגנה. ולניסיון לחקור את המסורות כדי להוכיח שהג'יהאד התחיל רק כדי להדוף את תוקפנות הכוחות השכנים נגד המולדת האסלאמית, חצי האי הערבי על פי הבנתם, הדבר הוא ניסיון המצביע על הבנה מועטה על אופי הדת הזאת ואופי התפקיד שנועדה למלא בעולם. האסלאם זה דת שמימית, זה הדת האחרונה, זה הדת הכי מעודכנת. וכדי שהדת הזאת תתרחב בכל העולם, היא זקוקה לחרב. ואם החברות מסביב הן חברות ג'הליות, המטרה שלנו כהדת המאמינים להפוך את החברות האלו לחברות של אמונה. כדי להפוך אותן לחברות של אמונה, אנחנו חייבים לנקוט בג'יהאד, בחרב. כמו כן, הניסיון הזה, ככה הוא מסביר, אותם אלה שאומרים אחרת ממנו, נובע מן התבוסה לנוכח המציאות ולנוכח המתקפה הערמומית של המזרחנים, אני מודה באשמה, <laughs> על הג'יהאד באסלאם. הרי זה תמימות, ככה אומר קוטוב, שהקריאה המכריזה על שחרור האדם באשר הוא אדם בעולם תתמודד עם המכשולים האלה רק באמצעות דיבורים והטפות. אנחנו לא חיים בעולם של דעווה. בדעווה, איך אומרים? בדיבורים לא נשיא כלום. זאת אומרת, הוא ממש לוקח את התפיסה של האחים המוסלמים, מצביע עליה ואומר, היא לא שווה כלום, צריך לשנות תפיסה. נכון. הוא אומר, התפיסה הזאת של דעווה, של הליך הדרגתי, כדי להוביל לשינוי המציאות... איזה קירוב לבבות כזה, והטפה, וזה... קירוב לבבות, והטפה, לאט לאט, הדרגתיות, וזה... לא שווה כלום. הוא אומר, זה לא שווה כלום. הוא אומר, התפיסה הזאת לא תועיל. לא שזה לא שווה, זה בסדר. אבל היא לא תועיל. צריך את הדבר מה נוסף הזה. בדיוק, צריך לנקוט צעדים יותר מחמירים. צריך להשתמש בחרב, אין ברירה. ואז הוא כותב, במועלם פלטריק, האסלאם מנהל ג'יהאד באמצעות מילים והסברה, היכן שאפשר לפנות לבני אדם, מכיוון שאין כפייה בדת. פסוק מהקוראן, כן. מוכר וידוע. אולם כשקיימים כל המכשולים החומריים האלה, כשיש לנו רדיפות, כשרודפים אותנו במצרים, כשמכניסים אותנו לכלא כפעילי אחים מוסלמים, וכשעושים האמריקאים בהמשך, המערב. או לפני כן הציונים, או המערב, בעצם כל זה, המערב, אם אני לוקח את זה, או אפילו קוטוב גם משתמש במקרים מסוימים גם במערב הצלבני, הוא חוזר בעצם למתקפות הצלבנים, כל אלו אין מנוס מלסלקם אלא בכוח. כדי שיהיה אפשר לפנות ללב האדם או לשכלו, כשהוא משוחרר מן הכבלים האלה. הג'יהאד הוא חיוני לדעווה, הג'יהאד הוא הליך משלים לדעווה, אבל בלי ג'יהאד לא יהיה ניצחון. אם ההצהרה של שחרור האדם היא רצינית ויש עימה כוונה להתמודד עם המציאות באמצעים הדרושים, אי אפשר להסתפק בהצהרה פילוסופית תאורטית. 
בין אם המולדת האסלאמית, או נכון יותר דאר אל-אסלאם שרויה בביטחון, ובין אם היא מאוימת על ידי שכניה. כשהאסלאם שואף לשלום, הוא אינו מתכוון לשלום הזול ההוא. ככה הוא מתייחס לזה בזלזול, שפירושו רק הבטחת שלומו של שטח אדמה, שתושביו אימצו את אמונת האסלאם. זה לא. כשאנחנו מדברים על שלום, אנחנו מדברים לחיות בביטחון במקום הזה, בלי שיטרידו אותנו. זה ממש לא התפיסה. אנחנו לא שם. האסלאם הוא רוצה שלום, שהדת תהיה בו כולו לאללה לבדו, ושבו כל האנשים ישתעבדו לאללה, ולא ימנו על עצמם אדונים אחרים מלבד אללה. לאחר התקופה שפעל בה הנביא, תפילת אללה וברכתו עליו, נשאר תוקף רק לשלבים הסופיים של תנועת הג'יהאד באסלאם, לא לימים הראשונים של הדעווה, ולא לימים שבאו אחריה. הם הסתיימו. וכאן הוא מביא מאיזשהו פרשן ידוע, כפי שקובע אבן אלקיים, אחרי ההתגלות של סורת אל-ברא, או סורת אל-טרבה, סורת ההצהרה, סורת תשע בקוראן, הכופרים התחלקו לשלושה סוגים. אלה שנלחמים נגד המוסלמים, אלה שנכרת עמהם שלום ואנשי חסות, אלה שנכרת עמהם חוזה שלום, והפכו למוסלמים. זאת אומרת, האסלאם נמצא במלחמה מתמדת. ואם האסלאם נמצא במלחמה מתמדת, אין עוד משהו. כלומר, זה או מוסלמים, או לא מוסלמים. או מוסלמים בדרך הזאת ספציפית, או לא. או לא. עכשיו, ואז הוא ממשיך, נשארו רק שני סוגים בעצם. אלה שהפכו להיות מוסלמים, או המוסלמים, כלומר, הדת המאמינים, ובני החסות, שזה בעצם יהודים ונוצרים, שהסכימו לחיות תחת האסלאם, וליהנות מהגנות שהאסלאם נותן. זה העולם האידיאלי לפי קוטו. איך מגשימים עולם אידיאלי כזה? באמצעות הדאווה והג'יהאד. דאווה והג'יהאד, בדיוק. זאת אומרת, שילוב של שני הדברים הללו. ואם אתה משלב את שני הדברים הללו, אז אתה מבין שמצד אחד, אם אני לוקח, נגיד, קדימה, לאנשי חמאס, מה שקורה פה בחברה הפלסטינית, אז אתה רואה, מצד אחד יש דאווה, ארגוני סטודנטים, ארגוני חברה, ועדות צדקה, זקת, ועוד כל מיני דברים שפעילו דאווה קלאסית של אחים מוסלמים, מצד אחד, ומצד שני, ג'יהאד. נגד הכובש, נגד ישראל. שלום, אנחנו מגיעים לסיומו של הפרק השלישי שלנו בסדרה אודות האסלאם הפונדמנטליסטי. הפעם דיברנו על הסיפור של סייד קוטוב, שבסופו של דבר משקף את אותה תפיסה של הקוטוביזם. ניסינו להבין איך הוא הגיע מאותה תנועת אחים מוסלמים. מה בעצם בביוגרפיה שלו הוביל אותו לתפיסה שלו, מה הייתה תפיסת האסלאם בעיניו, וכמובן סיפור הג'יהאד. ובסופו של דבר, אנחנו רק בפרק השלישי בסדרה, היו לנו פרקים נוספים, כי סייד קוטו באמת הניח איזה שהם יסודות שאנחנו יכולים לראות אחר כך בארגונים אסלאמיים, פונדמנטליסטיים, מתקדמים יותר. נכון, כי בעצם סייד קוטו בא ואומר, אם כל חברה, לצורך העניין, היא חברה ג'אהלית, אלא אם כן היא חברה שמקיימת את עקרונות האסלאם כפי שהוא מבין אותם, של שחרור האדם מאדם, של צדק חברתי באסלאם וכל הדברים היפים שהאסלאם והקוראן מדברים עליהם. אז בעצם החברה הנוצרית היא חברה ג'אהלית. אז מלחמה בחברה של ג'אהליה, בחברה הנוצרית, היא מלחמה בלתי פוסקת. אז לצורך העניין, התקפה, כמו שנגיד להתקפה של האויב הרחוק, של אויבים נוצרים, היא לא חייבת להיות רק אם הם באים להגנה, כי התפיסה של הג'יהאד היא לא רק תפיסת הגנה. היא תפיסה התקפית בראייה של קוטוב. אז אם היא תפיסה התקפית, אנחנו לא צריכים אולי לחכות שהמערב 
יפלוש אלינו כדי להגן, להתגונן מפניו, אלא אנחנו יכולים גם ליזום התקפה נגדו. וכאן אנחנו כבר הולכים לארגונים כמו אל-קאידה ודאעש, שיוזמים תקיפות נגד אתרים או נגד... מדינות מערביות בתוך השטח שלהם. שאגב, הארגונים האלה שהזכרת עכשיו, אנחנו גם נרחיב עליהם בפרקים אחרים, הם לא רק שונים בתפיסת הסיפור של המתקפה יזומה או כהגנה, שזה שונה במובן מסוים מהאחים המוסלמים. אם אנחנו דיברנו על האחים המוסלמים, בטח בתחילת הפרק שלנו, שהם כיוונו לאיזושהי פדרציה של מדינות, אז גם הארגונים האלה שונים בתפיסה שלהם בנוגע לאיך מדינה אמורה להיראות. נכון, כי בעצם בתפיסה של האחים המוסלמים, ההליך הוא הליך הדרגתי. ויש פה איזה אפילו תצלום שאפשר, שאומנם קצת קשה להגיד עליו, אבל משהו שפורסם ב-2012-2013, היה מה שנקרא תור הזהב של האחים המוסלמים. לכאורה, גם בתימן, גם בפלסטין, החמאס הרי לא היו בחירות, אז הוא עדיין שלטון לגיטימי. גם במרוקו, גם בתוניסיה, ובעיקר במצרים, גולת הכותרת, תנועות האחים המוסלמים בכל מדינה ומדינה הרכיבו את השלטון. הפכו להיות הגורם השלטוני באותה מדינה, אז נוצרה סוג של אימפריית האחים המוסלמים. החליפות של האחים המוסלמים נראתה ב-2012-2013 קרובה מתמיד. תור הזהב. תור הזהב, אבל סוג של חליפות מבוזרת כזאת, שבו כל ארגון, כל מפלגה, עם הייחודיות שלה, מוביל או מטמיע את הערכים האסלאמיים באותה מדינה. ואז? ובעצם, ואז הייתה הנפילה. היה לנו את עבד אל-פתאח א-סיסי במהפכה שהייתה ביולי 2013 במצרים, וגם בתוניסיה מתחילה מהפכה נגדית, ואנחנו מבינים שהמעמד של האחים המוסלמים כתנועה הולך, ו... הולך ויורד, הולך ויורד מבחינה פוליטית. לעומת זאת, התפיסה של אותם ארגונים שקמו וינקו את השראתם מהקוטוביזם, אומרים, אוקיי, הבנו. התפיסה צריכה להיות אחרת. התפיסה צריכה להיות להקים, או ניסיון, להקים איזשהו בסיס קרקעי שלנו, בהיבט של בין אם זה החליפות של דאעש בהמשך, ובין אם זה לצורך העניין מדינה שהולכת לפי ערכי האסלאם, כמו אנשי הטליבאן באפגניסטן, שתומכים באל-קאידה ופועלים בהתאם לרוח ולעקרונות, ומשם להתרחב הלאה. ולא בשיטה של טיפין-טיפין, לאט-לאט, הדרגתיות, דמוקרטיה, דמוקרטיה וכולי. צריך לזכור, שבעצם שתי התפיסות הללו שאנחנו מתארים, גם תפיסתו של חסן אל-בנה, שמדברת על הליך הדרגתי ודעווה, וגם תפיסתו של סייד אל-קוטוב, וגם הקוטוביזם, עדיין חיות וקיימות בקרב תנועות האחים המוסלמים. אז באמת הסיפור הזה של איך התפיסות הללו שנבעו מאותם אנשים, שבאמת, כפי שתיארת לאורך שני הפרקים האלה, נולדו באותן השנים, התחנכו פחות או יותר באותם מקומות, אנחנו רואים איך הם... באמת מביאים שתי תפיסות שונות של האסלאם ואיך אה, אותה תפיסה אמורה לחדור ללבבות כל כך כל כך שונה, זה מרתק. אנחנו ננסה להסביר את הכל בפרקים נוספים, אבל עד כאן אה, לפרק הזה, אותו קוטוביזם. אני רוצה להודות לך המון, דוקטור שאול ברטל, חוקר בכיר במרכז בגין סאדאת למחירים אסטרטגיים, גם את מחקר במכון ללימודי המזרח באוניברסיטת ליסבון. המון תודה. כל טוב.